0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku akmarin Sahabat-sahabat earworm Pasti udah nggak sabar banget nih Dengerin episode kali ini Karena pada episode kali ini Kita akan sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya Pada episode-episode sebelumnya Kita lebih fokus pada pembahasan Pendekatan apa saja sih Yang bisa kita gunakan dalam penelitian kualitatif ya seperti ada studi kasus, ground theory, etnografi, fenomenologi dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen baku yang ada dalam penulisan penelitian kualitatif. Langsung saja. Yuk kita simak materinya. Langsung saja komponen yang pertama yang harus ada dalam penelitian kualitatif adalah perumusan masalah Kenapa harus perumusan masalah? Karena dalam perumusan masalah ini nantinya sang peneliti menjadi tahu apa yang harus dia cari dalam penelitian tersebut Jadi sebenarnya begini teman-teman Ketika seorang peneliti akan melakukan penelitian, pasti harus ada yang mendasari kenapa sih dia akan melakukan penelitian itu. Nah, dari kenapa atau uh, apa yang ia ingin cari dari penelitian tersebut, nantinya dia akan merumuskannya dalam perumusan masalah. Jadi dengan kata lain, perumusan masalah ini adalah akar dari pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin diketahui oleh sang peneliti dari penelitiannya. Jadi nanti hasil akhir dari penelitian ini akan menjadi jawaban Dari apa yang ada di perumusan masalah tersebut Kemudian uh, Untuk pembagian dari perumusan masalah ini Jika kita melihat dari segi sifatnya Terbagi menjadi dua jenis perumusan masalah Yang pertama adalah perumusan masalah deskriptif Dan yang kedua adalah perumusan masalah eksplanatoris Kemudian Fungsi dari perumusan masalah ini adalah sebagai sebuah alasan dari diadakannya penelitian tersebut. Jadi seperti yang sudah saya katakan, ketika seseorang yang melakukan penelitian, tentunya ada yang melandasi apa yang ingin dia ketahui. Nah, inilah yang menjadi uh, arah kemana penelitian tersebut. akan dibawa. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah komponen teori dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian ilmiah tentunya harus didasarkan pada sebuah teori. Teori-teori yang digunakan juga tentunya harus relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, teori dalam penelitian kualitatif ini juga berfungsi sebagai bengkal Agar bisa memahami konteks sosial lebih luas dan lebih mendalam Jadi, sebenarnya begini teman-teman Teori yang kita gunakan kan harus teori yang relevan dengan apa yang akan kita teliti Nah, dari teori yang kita gunakan tersebut Nanti sang peneliti akan mendasarkan dengan apa yang sudah dia teliti Nah, nanti Sang peneliti akan menganalisis dari apa yang dia teliti dengan teori yang diambil Kemudian dikembangkan, jadilah suatu pemahaman yang lebih mendalam dari penelitian itu sendiri Jadi fungsi dari teori itu sendiri dalam penelitian kualitatif sangatlah berperan penting Karena sebuah penelitian jika tidak didasarkan pada sebuah teori akan lebih melenceng Jadi tidak tahu arahnya kemana seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai hipotesis. Hipotesis ini bisa juga dikatakan sebagai sebuah kesimpulan sementara. Kemudian ada kriteria penyusunan hipotesis. Nah, dalam penyusunan hipotesis itu, yang pertama hipotesis itu harus menyatakan dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua variabel dalam hipotesis itu harus jelas secara konseptual. Tentunya kalau dia jelas secara konseptual hipotesis ini harus uh, spesifik. Kemudian uh, yang ketiga hipotesis itu hendaklah uh, bisa diuji. Maksudnya baik dari secara teorinya ataupun secara teknik yang akan digunakan. Kemudian yang keempat hipotesis ini harus bersumber. Atau dapat dihubungkan dengan teori yang dipilih oleh sang peneliti Kemudian hipotesis ini Hendaklah dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang sederhana dan operasional Kemudian ada jenis-jenis dari hipotesis Jenis hipotesis yang pertama adalah hipotesis penelitian nah, Fungsi dari hipotesis penelitian ini adalah memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah Kemudian yang kedua ada hipotesis statistika Nah Hipotesis ini digunakan jika peneliti melakukan uji analisa dengan hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan data yang ada Kemudian yang ketiga ada hipotesis argumentasi. Nah, hipotesis argumentasi ini merupakan dugaan sementara mengenai sebab terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang keempat adalah hipotesis kerja. Nah, kalau hipotesis kerja ini adalah dugaan sementara tentang akibat terjadinya suatu variabel atas variabel lainnya. Jadi, hipotesis ini mendeskripsikan sebuah dugaan bahwa bila suatu variabel berubah, variabel yang lainnya pun bisa juga ikut Komponen baku yang berikutnya Yang akan kita bahas adalah Populasi dan sampel Tentunya teman-teman gak asik dong Dengan kata populasi dan sampel Jadi Populasi itu dapat diartikan Sebagai Seluruh data yang akan kita Jadikan ee, Penelitian Jadi e, ruang lingkup Apa yang akan kita Teliti secara keseluruhan Nah, berbeda dengan sampel. Nah, kalau sampel ini adalah bagian dari populasi. Jadi begini, misalkan kita akan melakukan suatu penelitian. Nah, yang akan kita teliti itu secara keseluruhannya disebutnya sebuah populasi. Nah, jika populasi ini terlalu besar, kemudian uh, sampel ini tentunya akan mengambil sampel. Jadi bagian dari populasi itu sendiri. Demi uh, keefektifan. dalam penelitian tersebut jadi dapat dikatakan bahwasannya sampel ini adalah bagian dari populasi yang terpilih dan mewakili dari populasi itu tersebut jadi populasi ini merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya Jadi sederhananya, populasi itu bisa dikatakan sebagai subjek atau objek secara keseluruhan. Tapi sebenarnya populasi itu tidak hanya sebatas jumlah dari subjek atau objek, tapi juga berkaitan dengan sifat-sifat atau semua karakter yang dimiliki dari si objek dan sub si subjek atau objek itu tersendiri. Kemudian komponen yang berikutnya adalah komponen analisis data. Nah ketika dalam penelitian itu kita sudah merumuskan masalah, kemudian sudah menentukan teori apa yang akan digunakan, kemudian sudah menentukan hipotesis, dan sudah menentukan populasi atau sampel yang akan kita gunakan, tentunya berarti data yang akan dikumpulkan e, bisa sudah terkumpul. Nah nanti dari data yang sudah terkumpul dalam penelitian itu, sang peneliti akan melakukan analisis dari data tersebut. Jadi analisis itu bisa dikatakan sebagai suatu proses penguraian atau pemecahan e, permasalahan Yang kemudian setelah dianalisis itu nanti akan membentuk sebuah kesimpulan akhir yang dapat dipahami Atau yang bisa kita katakan sebagai sebuah hasil dari penelitian itu sendiri Sekian teman-teman pembahasan dari aku. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat dipahami dan uh, membantu teman-teman dalam pemahaman materi yang ada. Mohon maaf jika ada kata uh, salah kata dan kekurangan. Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.